0: Hola, hola. Estamos nuevamente en un episodio más de Camino, Verdad y Vida. Este, contento, ¿verdad? Platicando. Aquí estábamos platicando un poco de todo lo que está pasando. Nos estamos preparando para un, para un evento de adolescentes que también viene. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de poder tomar prestado un par de horas a nuestra hermana Julia Arriaga. ¿verdad? Y es importante, emocionados de estar aquí con ella, ¿verdad? Sí, bueno, contarles un poquito cómo
1: conocí a Julita, todo lo que hace. Eh, bueno, va a estar con nosotros primeramente, Dios en Gracia. Así que bueno, viene de Guatelinda.
2: Guatelinda.
1: Y una vez le pregunté, le voy a contar vamos, esto. Vamos, le pregunté ajá. hace poquito, contame Julita, qué. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces para pues, poder ponerla en,
0: en, tu, y tú y en te...
1: definición? Tres no. horitos después. Me,
0: me... Ah, ok. Pero en resumen.
1: Entonces, uh -huh. Julita, contanos un poquito todo lo que estás haciendo. Eh, no solamente para eh, porque habrán personas que, que yo creo que, que al, al escucharte hablar, yo quiero que también sepan que, que hay un contexto de experiencia, de estudios, que obviamente, y yo creo que se valoran mucho más las sí. palabras. Y también, pues, para que, incluso para que solo la gente con, la conozca. Sí, también. Incluso
0: solo con escuchar hablar, pues, ayer, ayer estuvimos nosotros platicando. Solo con escuchar a Larva decir, sí, sí, sabe. Sí, sabe. ¿Sabe? sí, sí, sabe, sí,
1: es cierto. <risa> Polita, bienvenida.
2: <risa> Gracias. Miren, emocionados ustedes, emocionada yo. Entonces, ese, ese es un buen comienzo. Eh, pues, por la gracia y bondad del Señor, estoy sirviendo desde hace 13 años, más o menos, desde el 2010. Eh, lo que llamamos poblaciones vulneradas, estoy sirviendo niñez, estoy sirviendo familias, estoy sirviendo eh, personas migrantes, estoy, estoy sirviendo en muchas áreas eh, que a mí la palabra me habló que me tengo que hacer cargo del huérfano, de la viuda y el extranjero y yo dije señor ¿cómo, cómo interpreto esto en mi día a día? Y desde el 2010 él me ha llevado caminando en, en esto y a partir del 2014 se abren las puertas para que yo trabaje específicamente con adolescentes y con jóvenes adultos que han tenido pasados difíciles eh, pero que el Señor en su amor quiere continuar mostrándole su bondad y quiere restaurar esas historias esos testimonios para su gloria y, y es así como empiezo a trabajar específicamente con, con jóvenes adultos y con adolescentes pues sigo trabajando con comunidades y, y, y con otras poblaciones pero Empiezo yo, yo a ver el trabajo del Señor en ellos y, y es así como conozco a mis hijas, tengo hijas del corazón como le decimos muchas veces en, en, este, en este mundo de la adopción y el acogimiento familiar, eh, tengo siete hermosas hijas y, y al conocer a mis hijas y al recibirlas y al abrazarnos como una familia, empiezo a entender un poco más la necesidad real de los jóvenes adultos, de los adolescentes y, y de cómo trabajar. Y, por supuesto, el Señor nos habla de equiparnos. Entonces, eh, me entreno, estudio, leo, es mi, mi día a día y, y así es como he estado caminando en el Evangelio. Es, es el llamado que... ¿Cómo se traduce ese llamado para todos en mi vida?
0: Es muy diferente decir, no, es que trabajo en organizaciones vulnerables apoyando. Eso significa de que... Me, que entro o, o que empiezo mi servicio a las 12 de la tarde y termino a 6 de la tarde. Pero es diferente decir, no, no aparte de ser un trabajo, es mi día a día, tengo siete hijas de corazón que he adoptado. que O sea, es muy diferente ese contexto en decir, nada más es mi trabajo o es mi vida. Pues, su sí, vida no, no sé si te
1: acordás que en algún momento habíamos platicado, Julita, te, les, cuento, les contamos a todos, que algunas veces seccionamos el servir a Dios de lo que hacemos ¿Sí? a diario, pues, ¿verdad? Entonces, algunas veces, por ejemplo, eh, yo creo que es algo que, que expliqué hace un tiempo, que es algo que, que me ha quitado un gran peso de, de religiosidad encima. Uh -huh. Por ejemplo, decir, no, pues yo estoy sirviendo de 6 a 9 de la noche uh -huh. y después me toca ser papá. Y después me sí. toca ser esposo. Pero si seguís, si haces esa labor de papá, y esa labor de esposo, acorde a lo que Dios dice, seguir sirviendo en todas tus funciones. Entonces, yo creo que aquí se saborea. De que no hay un horario, sí. Exacto, no hay un horario, porque dice, todo lo que hagáis, ¿verdad? que sea como para sí. la gloria de Dios. Entonces, me gusta mucho que yo le decía esa vez en la a Julita, que no nos desconectemos. Pero el ejemplo de Julita creo que es todavía más eh, digerible, sí. para entenderlo. ¿verdad?
0: Sí, eso lo quiero porque ya no, no. no es un trabajo, no es un servicio, no es lo que hago part-time, no es su vida, es una experiencia muy diferente. O sea, ¿cómo, ¿en qué momento es decir esto se, ya se volvió más allá de, de un servicio?
2: Fíjate que para, para mí lo que estabas diciendo ahorita me, me pega mucho porque yo tuve que entender también eso, ¿verdad? Que lo que hago en mi día a día es servicio siempre. Claro. Si, si la persona que nos vino a servir el café hace un ratito está sirviéndole al Señor independientemente si nos sirve el café a nosotros o a sus hijos, o sea, ese es su servicio al Señor. Y a veces hacemos esa distinción sin recordarnos que no es de, ah, bueno, en la iglesia solo va mi espíritu y en el resto del día está mi cuerpo. No, somos seres integrales y como somos creyentes y como somos seguidores de Cristo, no solo somos seguidores de Cristo en la iglesia, sino que somos seguidores de Cristo siempre. Entonces, cuando, cuando vos le servís un vaso de agua a tu esposa, estás sirviéndole a tu esposa. ¿Te acuerdas lo que
1: hablábamos del servicio? Sí, hace sería, dos segunditos. Sería bueno que, 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 lo, que lo recordaras un poquito. Hablábamos de que en la iglesia o en todos lados, cuando hablamos de servicio o ayuda, rápidamente es el que ayuda.
2: Ajá. Okay. Y,
1: el, y el que ha servido. Y el que ha servido. Uh -huh. Pero la Biblia, cuando habla de idónea, de, de ayuda idónea, habla de esa palabra de ser, que es una cualidad de Dios. Entonces, cuando servimos a alguien, no nos ponemos debajo de ese alguien. Dice, el mayor es el que sirve pero en otras realmente lo hablamos pero no lo entendemos por ejemplo yo le digo a alguien eh, no sé Julita eso está, está muy bueno tal vez hablarlo como un inicio ¿verdad? pero eh, una esposa que le cocina a sus hijos y, y a su esposo ahora la cultura te dice que eso es un servilismo eso es aquí pero en la iglesia pareciera que también se, 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 se puede entender así pero igual lo hacemos Okay. ¿Me entendés?
0: Sí, estoy, y, todavía un poquito necesito
1: que... Cuando Dios dice que esto ayuda, no significa
0: que es un... No es una posición arriba, ni no sí, una posición Sí, porque estamos hablando abajo. de una cualidad de Dios. Sí. Todo lo contrario, es
1: una posición arriba. Cuando yo te sirvo, yo subo. Okay.
0: Uh -huh.
1: Pero en el mundo en el que estamos...
0: Ah, volvemos no bueno. lo contrario. Luis es
1: la, el que me ayuda. Ah, por ende, él está Ajá. bajo tuyo. Uh -huh. Ah, ok, sí, sí. ¿Me sí, entendés? Sí. Sí. Eso, eso estábamos sí, hablando, sí, sí. ¿verdad?
2: Para mí, lo que acabas de decir, eh, y, y, y lo, lo pienso yo en, en, en lo que vi creciendo, que eso me ayudó mucho, estoy tan agradecida por, por mis papás, porque a pesar de que mis papás son de generaciones anteriores, ¿verdad? Mi, mis papás están en sus sesentas y así, eh, yo crecí viendo a mi papá haciendo cosas en la casa, o sea, mis papás los dos son profesionales uh -huh. entonces no ellos tenían sus acuerdos mi mamá trabajaba ciertos horarios y así pero si mi papá llegaba a la casa y era hora de comer y mi mamá todavía no había llegado él cocinaba y para mí como hija no era así como ¡Oh, cocino no ellos eran un equipo y ellos se servían entre ellos ellos nos servían a nosotros y yo creo que Muchas veces oía gente decir, ¡Ah, la es que qué bueno que su esposo ayuda! ¡Ala, es que... Y era así como, ¡Sí, todos ayudamos! O Entonces, sea, todos iguales. somos un, uh -huh. un equipo. Entonces, como, como a veces no entendemos el servicio, a veces creemos, no, si no estoy en la iglesia en un equipo de servicio sirviendo todos no estos servicios, no y esa frase terrible que se usa muchas veces de manera muy hiriente, que el que no sirve, no sirve. Mm. Y, y, y yo recuerdo que, que para mí eso era muy conflictivo porque yo sí veo específicamente, y cuando hablas del, del mundo de ahora, lo, lo puedo pensar en amigas mías o en gente que yo quiero que se dedica a su casa. Ellas están sirviendo. Claro. Si tienen hijos pequeños, no, no voy a esperar yo que estén en, en, en una iglesia 24-7. Sí. Están sirviendo a sus hijos, entonces... Perdón,
1: ¿y sirven a Dios? Porque antes de ser tus hijos, son hijos de Él. Sí, exactamente. Es como exactamente. que voy a estar pagando a alguien para tus hijos, pero vos no lo contás como... Ser... No, pues estás sí, parte. ¿eh? Es Están sirviendo a Dios servicio? porque sirven Entonces,
2: para mí, y, y, y yo recuerdo que ayer lo platicamos un poquito también, para mí yo veo qué es lo que me está diciendo la, la palabra de Dios del servicio y del amar y del cuidar. Y yo en su momento pensé, yo puedo hacerlo. Mm. O sea, si yo puedo abrir las puertas de mi casa, las voy a abrir. Si yo puedo recibir, y, y al inicio de manera muy ingenua, ahora ya puedo decir un poco mejor cómo es la cosa y ya no romantizarla y, 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 y ver lo beneficioso que es. Eh, pero en su momento eso fue lo que sucedió. Yo vi que yo podía, con mis limitantes, con mi ignorancia, con mis errores, servirles y, y dar algo que, que mis hijas no tenían. Entonces yo las recibí. Para mí ese es servicio, y en su momento, no lo entendí como servicio, y tomó muchos años hasta que eh, un, un pastor que aprecio mucho eh, de mi iglesia, yo, yo me presento y digo, bueno, quiero servir en esta área. Me dice, está bueno, está bueno. Venite, venite a la primera reunión de servicio y que no sé qué. Nos reunimos todos y enfrente de todos dice, bueno, Julita quiere servir, pero ella sirve en su casa con sus hijas. Así que de todos es responsabilidad ver que ella no se vaya a estar quemando y no vaya a estar descuidándose a ella misma por querer servir aquí también. Y si en algún momento miran que es demasiado, háblenle. O me hablan a mí y hablamos entre todos. Y para mí fue así como... La mejor forma de, de ponerme a cuentas, ¿verdad? la mejor forma de decirme, ok, esta es la línea base, no te tenés que desvivir por servir aquí adentro porque vos estás sirviendo en tu casa constantemente. y que
0: bueno es que también se entienda eso, el, pues el pastor o el líder, de que ey, ey, mira, tu casa es, es lo primero, ¿verdad? Y no puedes venir y, y perder tus energías, tu fuerza, y luego entregar algo a medias en casa. Es que, bueno, es yo vuelvo otra vez, uh -huh. porque lo dividimos.
1: Lo que sí. la vida de Julieta nos está diciendo. Por eso, pero hay que entender
0: eso. Pero la, pero Ajá. no lo dividamos. No, es que. Para eso mí, yo acuerdo. creo que la Ajá.
1: clave es eso:
0: no, no dividir, no, no separarlo. No, no. lo
1: separemos. Sí, estamos bien. Entonces, es bien bonito porque sos una versión... Es la misma versión del servicio en todos lados. Sí,
0: en el tema, en el tema anterior tema
1: tema Perdón, no tiene nada que ver con el tema que vamos a hablar, ¿verdad? Sí, sí pero, no, no, pero no, Ahora está conectado. La... Ahora, una cosa es que para alguien que, que quiera medio malentender o que tal vez se conectó tarde, para, para mí la, 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 la práctica que nos da el servir en la iglesia, el poder servir al cuerpo de Cristo... Sí. El poder, incluso yo lo veo en un verso donde dice que, que a, aquella mujer que se llamaba, ay Dios mío, no recuerdo, pero dice que escondió a los profetas en cuevas de 50 en 50, uh -huh. el significado de ese nombre que los esconde es, es servicio, es decir, que uh -huh. el servicio nos esconde a muchos jóvenes. Uh -huh nos compromete nos hace entender el corazón de Dios sí. que yo creo que ahí te, seguramente cuando y, y yo servías yo creo que a, para
2: mí el, el servicio como muchas cosas en el evangelio es hacer músculo mm. lo que hablábamos hace un, un rato ay ni me acuerdo si era contigo que le estábamos hablando pero de, de sí, rendir no hoy he estado hablando sí. mucho <risa> para ver <averiguar, risa> uh, de, de rendición de cuentas y de poder los unos con los otros ah no fue en la radio eh, de, de rendir sí, claro, cuentas
1: no, me da hasta pena de que haya dicho No, está bien,
2: sí. está bien. Pero estábamos hablando de cómo como hermanos no sé, Pero lo hablamos anoche y también, cómo nos exhortamos, cómo nos tenemos que sí. confrontar en amor. Ese es un músculo, que si lo practicamos lo suficiente, cuando viene nuestra autoridad a decirnos, mira, eso está mal, ya no es aquel choque o aquella pelea, sino que ya ha formado la humildad en nosotros a reconocer, si sí, primero me equivoco y me equivoco un montón. Y si sí, otros se pueden dar cuenta y me pueden decir en amor y lo voy a recibir así, entonces el servicio es así, en la juventud eh, en incluso adolescencia si estamos sirviendo y todo, estamos ejercitándonos en el evangelio para que cuando nos toque en nuestra casa servir a nuestra familia y tal vez no estar 24-7 que nunca es bueno 24-7 en la iglesia por muchas razones, pero eso lo vamos a hablar después, eso ya va a estar ejercitado, no nos va a costar servirle a, 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 a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, porque ya está eso
1: ejercitado Sí, yo creo que ponemos nuestras coronas humanas por nuestros trabajos Hay gente que es gerente general de una compañía y viene a servir sí. aquí a un parque. ¿O es el lindo porque mm -hmm. olvidamos eso? Entremos al tema. Sí.
0: Bueno, sí. No, no, es que, es que,
1: si por ahí. Va, un... va, sí. sí tírenlo, tírenlo. Tírenlo.
0: Aunque todo, no lo veremos. Ahorita, todo, lo, todo empezó por la parte. De, ¿En qué momento pasó a ser un servicio mm -hmm. entre comillas, verdad? A ser parte de su día a día, porque nos platicaba. Que tiene siete hijas, siete hijas de corazón, o sea, en adopción, uh -huh. ¿verdad? Que ya es muy diferente. Entonces, me imagino, bueno, no me imagino, tengo una pregunta, es el proceso de, de sus hijas, ¿vienen porque eh, la rescató de una familia, porque fue una casa hogar? ¿Cómo, es, cómo decide estas siete personas, estas siete niñas?
2: Esa es la, la pregunta del millón de dólares. Hace nueve años empiezo yo con un ministerio, una ONG cristiana en, en Guatemala. Me invitan a, a desarrollar y a dirigir un programa de transición. Para ellos eso significa eh, que las chicas, porque ellos tenían un hogar de niñas, que las niñas a las que no pudieron reunificar con su familia porque no era seguro o por cualquier razón no hubo justicia, al cumplir 18 no necesariamente habían adquirido las habilidades que necesitaban para ser adultos eh, independientes. Entonces ellos dijeron, bueno, tenemos esta casa, podemos moverlas acá y que alguien les enseñe. Uh, entonces me, me extienden la invitación a, a desarrollar ese programa y a dirigirlo. Y yo digo, claro, o sea, yo he estudiado estas cosas y yo he trabajado esto. Y, y la ingenuidad que, que, que a veces el señor utiliza... Una pizca de orgullo, uh, de yo puedo <ríe> y empiezo, empiezo a trabajar, eh, me empiezo a golpear contra muchas paredes <ríe> y me doy cuenta que, que solita no puedo, que necesito del Señor, que necesito de, de una comunidad de hermanos que, que me acompañe y en ese proceso de estar trabajando con esas chicas hubo algunas adolescentes con las que el Señor hizo que hubiese un amor inexplicable en mi corazón para con ellas y que ellas lo recibieran porque ese es otra parte, sí. ¿verdad? Yo puedo dar mucho amor, pero si alguien no lo recibe, entonces, pues ahí está. No pasa nada.
1: Perdón, perdón. Solo para, para, para poder ir, Hay que digerir. Todas las cosas, sí. Una de las paredes es, entonces, por lo que entendí ahorita es, yo la recibo con amor, Ajá. pero por todo el background y todo, uh -huh. no, no ves que hay, que hay un amor recíproco. Uh -huh. Para mí, ¿cómo no caer en sí, decir? O, o probablemente... Solo quiero que... Uh -huh. te, ¿Cómo, ¿Cómo no caer en decir no sean malagradecidas? Porque sí. yo creo que eso de papá rapidito ¿verdad? es lo primero sí, que sí. eso hice. es lo que iba a agregar. Sí. O
0: probablemente estaban con una coraza, porque Exacto. ya eran, eran adolescentes, ¿verdad? Es uh -huh. muy diferente ir a una adopción por un niño, un recién nacido, un pequeño, sí. ¿verdad? Que todavía uh -huh. es moldeable, ¿verdad? Pero tal vez en Esos son todos los paradigmas que hay. Sí, es bueno, que mira ahí que lo, ir lo moldeable
2: y... y... Larga plática, el, pero un, un punto así chiquito de lo moldeable. El, en décadas recientes se ha descubierto cómo la neuroplasticidad de nuestro cerebro hace que ese dicho de perro viejo no aprende nuevos trucos es Ajá. una gran mentira. Nosotros podemos ir renovando nuestra mente, podemos ir desarrollando nuevas destrezas, entonces no se vale decir que solo los bebés, porque en la adolescencia, en la edad adulta, incluso más grande, se puede lograr crear nuevos caminos, nuevas formas, nuevo, todo. entonces eso, ese es un, un punto interesante. Pero eh, sí, yo lo, yo lo veía antes, no sé si es como la forma más... Eh, más correcta de explicarlo, pero ahorita se me ocurrió esa parte de la Biblia que decía que cuando uno se presentaba o uno entraba a una casa, uno decía, pasa vosotros, uh -huh. y si lo, lo respondían, uno entraba, y si no, era así como, bueno, entonces aquí cómo? no. Algo así lo sentía yo en ese entonces. Es decir, bueno, yo puedo entregarles amor, yo no voy a esperar. Al principio sí lo esperaba y después tuve que aprender que lo reciban con brazos abiertos. Ay, sí, esto era lo que esperaba. Porque muchas veces esas personas que habían dicho que las amaban fueron quienes les hicieron daño. O esas personas que habían dicho que las amaban fueron quienes las abandonaron.
1: Sí, porque uno llega con complejo sí. de salvador. Creo que Ajá. lo hablamos allá.
2: Uno dice, sí. yo soy la respuesta. La, respuesta la, la solución. La
1: solución para ellos. Pero necesi ellos necesitan... A Cristo. Más allá de un salvador también, ¿me entiendes? Me refiero...
2: Sí. A... Ellos necesitan al salvador. Al salvador. Y
0: cuando sí. no es recíproco, ¿Cómo se rompe esa barrera? Porque sí, es uno quiere ayudar. Pero...
2: Es, es el, el. es como cuando una plantita está muy seca porque no recibía agua y está ya como un poquito marchita. El, el irla cuidando, el echarle agüita. Yo no soy de plantas, no, no lo que voy a decir ahorita es porque tengo un par de hijas que son muy de plantas y las veo regando las plantitas, las veo hablándoles a las plantitas, las veo limpiando sus plantitas, algo así. Es día tras día. Lo que se destruyó en 10 años, yo no voy a esperar que se reconstruya en dos días o en dos meses o en un año. Y a veces creemos, ah no, es que yo voy a amar lo suficiente, incluso piénsenlo en sus parientes que han tenido situaciones difíciles, en sus cónyuges, si antes de conocerlos tuvieron experiencias difíciles y decir, no, yo voy a llegar y con mi
1: amor suficiente. Incluso creo que no ha de ser sano no. como... Una Ay, restauración un de microondas, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Porque Ajá. yo creo que uno decide lo mismo. Por ejemplo, pasaste algo súper duro, hay un tiempo de, de recomponer. proceso, de Pero sanidad, vos sabes que uno de hombre casi que no se lo permite. No, vamos para adelante. Sí, sigamos, ¿verdad? vamos, pero, vamos. Pero, y a tus hijos les puedes administrar eso. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, lo es con
2: las heridas físicas. Sí, Pasa un tiempo y, y cicatriza y después se tiene que Entonces,
0: si esa no se cicatriz. le da el tiempo correcto, tal vez la sanidad no es... Eh, completa. Sí, o, o, yo, yo siempre he pensado
1: varias cosas. Por ejemplo, la primera es con que algunas veces hay personas que, que son un poquito, eh, va, va, están repelando un poquito al Señor, ¿verdad? Pero cuando escuchas el background de ellos, ¿verdad? Eh, y eso creo que seguramente uh -huh. toda la, la, la comunión con tus, con tus nenas te ha hecho entender el corazón de Dios más allá, ¿verdad? seguro. Pero me pongo a pensar que cuando pasa eso es porque hay quemaduras de tercer grado. Por ejemplo, si vos estás... Recién regresé, venido de la playa, así como, como estás ahorita. Si yo te abrazo porque estoy contento de verte, pero venís muy quemado, es un abrazo. Sí. Y, y no me lo vas a aceptar porque venís muy quemado. Bueno, habrán personas que vienen tan heridas que, que aunque es abrazo tienen que esperar que sanen.
2: Literal ese ejemplo. Estábamos, en, <risa> estábamos en, en la iglesia en zona 5 con mis hijas. Tenían poquito tiempo de estar conmigo. Y llegan unos... Perdón, para aquellos
1: que no saben qué es Zona 5. Perdón, es, zona es 5. Ebene, la iglesia Venecer. De Guatemala. Allá en Guatemala. Sí,
2: entonces estábamos ahí y estaban unos amigos del, del grupo de alabanza de, de jóvenes que amo mucho. Y uno de ellos es muy abrazador, pero es un cipote, un, 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 un sí, dirían ustedes. Es un chico <ríe> un, así, muy, muy buena ron. gente, muy amable, muy amoroso, muy sano. Y él llegó y me, y me abrazó y después, ah, mira que mis hijas... Se nos quedan, ¡Ah, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y se acercó una de mis hijas, que ya no es mucho de contacto físico, mm. y literalmente lo empujó y salió volando el, el muchacho. Y, pero él, gracias a Dios, reaccionó muy bien y le dijo, ah, la voz, discúlpame, perdóname, sí. ¿no? es que yo abrazo cuando saludo. Pero, y ella ya no se sintió tan mal porque esa fue su reacción. Años después, ella era la que llegaba y lo abrazaba. O sea, pero es, es un proceso, es un proceso, porque a veces a la gente la han lastimado con contacto físico. Entonces, um, y a veces, porque recuerdo una anécdota que contaba una mía mía. Eh, de, de cómo, cómo muchas veces el Señor restaura con lo que se rompió. O sea, si a, si a, si a, si a ustedes a alguien lo lastimó con contacto físico no apropiado, pueden sanar con contacto físico apropiado. Si a alguien los lastimó con palabras hirientes, pueden restaurar con palabras de vida. O sea, hay, hay, hay esa transformación. Mi amiga contaba... ¿Cómo hay, que
1: lo hay que digerir eso. A mí me gusta mucho lo que dijo Julita uh -huh. porque nos va a ayudar en nuestro matrimonio jóvenes, en nuestros hijos, etc. Sí, como lo contrario. Ale. Bueno, es, fíjate que en la Biblia se ve el clamor de sangre, ¿verdad? Es el, la, la, el clamor de sangre de Caín, sí. ¿verdad? De, de, de Abel y el clamor de sangre del Señor. Eh, lo que dijo Julita, solo para que todos podamos digerir eso,
0: sí.
1: es algunas veces cuando fuiste dañado por un abuso físico, dijiste, una forma de restauración es un, abu es un abuso, te iba a decir yo. <risa> <risa> es, un contacto, es un contacto Ajá. físico apropiado.
0: Ajá. Tampoco es eh, como obligatorio. No, pero puede puerta, ser. Eso. Pero
1: imagínate qué lindo, porque yo creo que llegamos al matrimonio muchas veces y con un montón de clavos. Pero el que uno pueda tomarse el tiempo para eso, pues me dijiste sí. palabras hirientes...
0: Ajá, palabras propias. Palabras,
1: de, palabras de vida. Sí,
0: como lo, como lo contrario. Eso es lo que, lo que estaban mencionando sobre esas reacciones. Ajá. Ayer pues hablábamos también sobre los archivos del dolor. Es parte de, de esa reacción, es porque hay un recordatorio donde va mm. mi mente y saca...
2: P podría ser por, por recuerdos o podría ser ya, porque muchas veces vivimos en estado de de alerta, por decir así, o de sobrevivencia, nos han pasado tantas cosas. Incluso lo podemos pensar nosotros cuando, hemos estado, cuando hablan de, de estar quemado, el burnout, ya, ya está uno tan, que cualquier cosa explota. Entonces, a veces han estado en, en estado de alerta por tanto tiempo porque peor si me va a hacer daño a alguien, alguien me va a mentir, alguien me va a golpear. A Entonces, es, es el reflejo. Tienen que estar en un entorno seguro suficiente tiempo como para para poder empezar a quitarse ese estado de alerta y estar en un estado normal. Como
0: una adaptación.
2: Ajá, una adaptación. Bajar sus muros, supongo también. Baja. Sí, pero fíjate que de lo que estábamos hablando, de, de, de cómo muchas veces se puede usar lo mismo, me acordé ahorita que vi este sillón, porque mi amiga, que les decía, daba una explicación así muy, muy fácil de digerir. Ella vive en el norte de, de América y ella contaba que hubo una vez que se inundó su sótano, Okay. Se sí, inundó su sótano, una de las tuberías se rompió y eran aguas negras, entonces todo estaba inundado y feo. Y ella se recuerda que ella tenía un sillón que amaba, un sofá que amaba y estaba todo sucio y estaba mojadísimo, así empapado. Y ella decía, ¿cómo limpio yo ese sillón lleno de agua sucia? Con agua limpia. Y uh -huh. Yo tuve que manguerear y manguerear y manguerear y manguerear. Entonces alguien pensaría, no, ¿cómo va a solucionar el daño por agua con agua? pero así es como se soluciona, sí, entonces muchas veces tenemos que pensar esto, qué fue lo que lastimó y cómo hay algo de, de manera sana de eso mismo que puede, que puede empezar el proceso, porque tampoco es de fórmulas, o sea el señor es tan lindo que él, que él nos va indicando qué se necesita, cuándo y también nos hace ver hacia adentro porque esa es otra cosa, a veces pensamos, ay sí, a esta persona le pasó eso, Ay, es... ay pero veamos hacia adentro, ¿qué, qué, qué cosas en nuestra vida también el Señor ha restaurado de esa forma, dolores que hemos tenido de, de, de cosas que nos han hecho y cómo el Señor ha utilizado eh, en su amor, digamos, si a mí me han herido con, con palabras que, que hasta cierto punto me destruyeron, qué personas llegaron con, con la palabra del Señor a exponer esa palabra a mi vida para para darme vida de nuevo. Entonces, sí, o sí. palabras de
1: afirmación de parte de Dios que reconstruyeron áreas que... Perdón, a mí me sí. encanta porque yo creo que es un, un hack, un tip, Sí. ¿verdad? Que uno puede... Yo creo que uno sabe exactamente dónde y, y quién lo hirió y todo, pero buscar la parte de, del Señor de eso para restaurarte está bien sencillo y, y bien fácil de buscar. Bueno, bueno pero, se ve...
0: O se ve sencillo, o es sencillo.
1: O al menos está el camino para Pero buscarlo. la
0: decisión personal ha de ser difícil. Será. Bueno, Puede es ser que por porque bien. tal vez nuestro entorno fue muy diferente uh -huh. a, a lo que, pues, estas personas que crecen en, en abandono, imagínate, ser olvidada 18 años, sí. 17, 15 años, en, en el olvido que nadie va por ella
1: Es el camino conocido, ¿eh?
0: claro Sí, entonces tal vez la decisión de decir, no, sí, acercarme al Señor es lo más fácil. Sí, qué, qué bonito lo decís, pero no sé no, si es. No, porque
2: incluso hay gente que se acerca al señor a su modo. O sea, yo puedo Ajá, pensar en, en una de las adolescentes con las que he trabajado, que ella no, su problema más grande es desconfiar, porque todos los que no le tenían que fallar, le fallaron, ¿verdad? entonces ella dice, sí, y yo voy, y yo me congrego, y ella llega a la iglesia, y se va de la iglesia, ella sirve en niños, y se va a servir en niños, y, pero ella sola. No hay no comunidad, comunidad, no hay amigos, no hay... Y es así de, no, pero ¿cómo, ¿cómo la ayudo yo a confiar? Yo soy muy cuidadosa en lo que yo prometo, yo soy muy cuidadosa en lo que yo le digo. Si yo sé que algo es dudoso de que se llegue a hacer, no le digo, mira, vamos a hacer tal cosa, sino que le digo recordame un par de días antes para ver si puedo hacer este espacito y lo hacemos porque ya sé que una de las cosas que le afecta más a ella y que va a hacer que nos distanciemos es que yo le diga sí y después no lo haga porque ya ha pasado eso toda sí. su vida entonces es, es ir viendo esas cositas ir viendo cómo y, y muchas veces porque a veces eh, puede tener crisis y a veces puede enojarse y decirme no es que no confío en nadie o algo así y yo le digo bueno hay varias personas en su vida que, que, que el señor eh, tiene cerca de ella para que trabajemos así. Y yo le digo, fulanita te ha mentido en lo que no, sutanita te ha... no, y yo te he mentido en algo que te he dicho. Ah, bueno. Entonces yo creo que sí tienes al menos un par de personas en las que puedes confiar.
1: Sí, porque creo que se puede entrar también a un victimismo eterno que, que, que puede sí. que que sea un, un arma
0: del enemigo sí. para no sacarla. Sí, más para como recapitular también, bueno, de la parte como de romper barreras, hay un proceso, hay un tiempo de sanidad, hay un tiempo donde, ah, pues, se espera, ¿verdad? Este, también, pues, no mencionaba que si fueron heridos con palabras, pues, dañinas... Hay un pues, hack ahí. Que... Hay un hack que es ser lo contrario, ¿verdad? Palabras de amor, palabras de afecto. Pero también no mencionaba, y, y quería buscar el punto donde también no mencionaba sobre un entorno seguro, ¿verdad? Porque aquí no solamente... Es, es Esto es una plática porque... No, es que tenemos... Eh, quiero adoptar a alguien o quiero no. Puede ser que mi pareja haya sufrido de abandono y yo tener hacks. Igual Puede yo, ser, Puede ser que yo haya sufrido de abandono y ver decir, ah, bueno, lo que me hace falta a mí Y no es estamos mal. hablando
1: solamente de abandono, de cualquier no. herida de la niñez. Sí, así estamos, creo que sí, así sí. se va a llamar, creo que... El, sí, el, sí, heridas pusieron, de la niñez. Heridas sí. de la niñez ¿Te parece o no muy?
2: Está bien. ¿Le podemos cambiar el nombre en el camino? Podemos pensarlo. No es que me ocurre otro, pero está bien.
0: Nos hablaba sobre el entorno seguro. Sí. ¿Cómo logramos ese entorno seguro para las personas? O sea, ¿cómo logramos que se sientan parte, que se siente generarles confianza
2: yo, yo ahorita que dijiste entorno seguro y, y vino a mi mente una enseñanza que hacía una amiga de, de que ella explicaba entorno seguro y ella decía relaciones dadoras de vida. Y ella cuando decía relaciones dadoras, dadoras de vida siempre decía en comunión con Cristo y en comunión entre nosotros. Y ella hacía la cruz siempre así, en comunión con Cristo y en comunión entre nosotros. Eso es lo que te hace ver cómo puedo dar yo un entorno seguro, un entorno en el que yo no voy a juzgar severamente. Hablábamos de poder eh, confrontarnos en amor, confrontarnos en amor no es juzgar, exponer la palabra y exhortarnos con la palabra no es juzgar. Entonces, digamos, un entorno seguro no es, por ejemplo, que tal vez alguno de ustedes me dijo, ay, mira, eh, ¿qué opinas de esto? Y yo les digo, ah, sí, tené cuidado con esto y de ahí no me escucharon, por cualquier razón pensaron que estaba loca, que es válido y e hicieron otra cosa y después pasó algo malo y, y vienen conmigo y me dicen Ala, mira pasó tal cosa y Yo sí te lo dije ya viste es que no escuchas la próxima ya no me van a decir
1: esa es característica de un entorno no seguro de un entonces? entorno un no seguro ajá un red flag de un uh -huh. entorno no seguro el entorno no seguro por lo que dice Julita entonces es cuando vos le estás diciendo te ah, lo dije te lo dije uh -huh. esa es característica de un sí.
0: entorno no seguro Pero porque será que no estamos dando el consejo de sano sino que más bien nada más queremos tener la razón
2: las dos cosas probablemente, muchas veces es mucho mejor amar que tener la razón, aunque amar tengamos la razón, la razón, pero a veces si tenemos la razón y lo expresamos de una manera no apropiada, Herimos. podemos herir más. Ajá. Entonces, muchas veces es mejor amar que tener la razón. Entonces, por ejemplo, si pasa la misma situación y ustedes vienen y me dicen, ah, yo les diría así como, ¡ah, qué terrible! En verdad, si es algo de orar, miren, oremos. Si es algo de reparar, miren, ¿y cómo le hacemos para repararlo? Con eso, yo puedo hacer un entorno seguro y puedo ayudarlos más que diciéndole, se los dije, ya vieron, es que no escuchan.
1: Sí. Uh -huh. Y, y eso
2: aplica para los padres.
1: Sí, eso es realmente todo lo que escucho eso, es aplicado para Y para, para sus, mí, para sus
2: parejas, y digo sus parejas porque soy soltera, ¿verdad? Entonces, pero no, soltera. no puedo decir Ajá. otra cosa. Y no puedo poner el, el número
0: de WhatsApp acá. Por, Escuchar, eso, pero sí. por eso digo
2: sus parejas Puedes y no digo, y no digo mi cónyuge ni, ni, ni nada, porque <ríe> no puedo decir eso. Pero, pero para sus parejas <ríe> también, y, y yo siempre lo veo como extender gracia. Porque es que es tan fácil que queremos que nos extiendan gracia a nosotros, pero nosotros no queremos extender gracia. Perdón,
1: y es súper, sí. es súper tentador decirte lo dije. Ah, la sí. Por ejemplo, sí. para y mí Y hasta como, se
2: siente poderoso a veces yo, creo que de, ah, hijos, yo tenía la Casi razón. que me
1: siento con derecho a decirle. Pues nunca he dicho no lo voy a decir, te lo dije. Pero con mi esposa, fíjense que he optado... Sí, se lo decís? No, 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 he optado por... Por ese te lo dije realmente no me hace un ganador, fíjate, nos hace los dos perdedores. A mí me gustó mucho una frase que dice que cuando peleas en una pelea familiar no hay ganadores, sí, todos todo son ¿verdad? Pero con tus hijos como que me dicen, con... Brother, pero te lo dije por no me escuchar. Pero veces presentaba el consejo, ya queriendo decirte ya, de ya de entrada. Ya de entrada, yo lo voy a decir, te lo, te lo dije. dije. Bueno, pero con mi esposa sí lo he entendido más. Puedo tener razón. Yo, yo quiero un entorno seguro para sí. la iglesia. Yo,
2: yo, yo a mis hijas no les digo, te lo dije. No. no. Ellas fuerte. me dicen, usted me
1: Ajá, qué bueno que mm -hmm. sea así, ¿eh?
2: Bueno, no sé, no, no, me dije, no me acuerdo. a veces así, no me acuerdo. Te lo usted, puedo decir. Es que sí. yo sé que usted me dijo, pero no, me por ahora, ¿qué vamos a hacer? Está bueno.
0: yo te ¿Qué lo otro digo, aspecto pero... puede ser? Porque pues, es muy diferente decir, eh, dar palabras de amor y no necesariamente ser un entorno seguro. Perdón, también. entonces tal vez uh -huh. la
1: pregunta es, Julita, queremos hacer entornos seguros en la iglesia, en el trabajo, sí, en, en tu mi casa, matrimonio sí. y en mi casa. ¿Qué otra cosa podemos porque hacer? Porque no
0: necesariamente es heridas o abandono. Mis hijos probablemente no hayan sufrido nada, han crecido conmigo, bueno, ¿verdad? también. Ah, bueno, también. ¿También? Otro supuesto. Otro, <risa> <risa> Otro tipo sí, Ya sí, lo vamos a ver en el segundo <risa> capítulo. Eso es detrás de cámara, eso lo hablamos <risa> después. Pero ¿cómo puedo generarles a ellos incluso un entorno seguro también?
2: Miren, es que es así como un conjunto de cosas uh -huh. amplias... La, la Biblia es tan clara y una de las cosas que, que, que nos habla la Biblia es eso de vivir en comunidad, el poder orar unos por otros. Ese es un entorno muy seguro. El que yo sienta la confianza, y, y ahorita me recuerdo algo que nos pasó a nosotros muy puntualmente, pero el que yo sienta la confianza de poder compartir mis cargas, okay. quiere decir que he visto a otros hacerlo. Yo, yo recuerdo durante la pandemia... Eh, yo me reunía en línea con, con mi comunidad, con mi grupo de la iglesia y mis hijas casi siempre estaban cerca, pero no querían aparecer en la cámara y oían que decíamos al final de compartir y todo, bueno, peticiones de oración y orábamos y o preguntaban, ah, mira cómo te fue con esto, cómo te va con aquello y así lo hacíamos. Termina la pandemia, nos empezamos a reunir, nos reunimos, a veces venían mis hijas conmigo pero una de mis hijas, eh, siempre que estábamos en un círculo y, y pasaba el momento de petición de oración, ella miraba para otro lado, lo que sea. Está bien, nadie tampoco... tenés que tener una necesidad, hablar No, nadie le decía sí. nada. Así. O sea, quien quisiera hablar, podía hablar y que no, no. Y como al año, en una de esas de que ah, vamos a hablar que no sé qué, ella dijo, yo tengo una petición de oración. Y nadie dijo así como, cállense, cállense, tú nunca decís. No, nadie. Ah, sí, ah, contanos. Y se dice a hablar, y es una de mis hijas que ah, no, en eso no parece mi hija porque es bien calladita. Se dice a hablar y a contar. Miren, como yo estoy segura que ustedes saben, porque han orado, está pasando esto, esto. Y yo a la par de ella acá y este ojito así con lágrimas. no, Pero no quería... solo, uno. solo un ojito no, con favor, lágrimas este. de emoción. Y, y terminábamos y ok, y entonces anotábamos, no sé qué, oramos juntos. De ahí algunos se pusieron a hablar con ellos y no, y se acercaron de mis amigos y pidió oración, compartió. Tampoco, o sea, después uh -huh. sí si al tiempo yo le dije, amor, qué, qué lindo que compartiste, ¿verdad? Pero eso... El no estar presionando también. Todos tenemos peticiones, todos Daré tenemos espacios. necesidades, todos, pero hay que dar espacio. Yo estaba pensando ahorita en otra persona también, lo mismo, el mismo entorno de que nos reunimos cada dos semanas, comemos rico, platicamos del Señor y así, y una de las personas ha estado trayendo a, a, a su hermana, pero ella llega y no saluda y no habla con nadie y después se va. Y, 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 y todos desde que empezó a llegar es así como, ah, bueno, sí, o sea, qué, qué lindo que esté viniendo. Sí, no saluda, nadie la obliga a, a hablar con nadie, nadie se le pone encima y
0: hay espacio. Y, y algunas veces pensamos que esa es la respuesta: hablarle a ella. Sí. sí. Ah, como que presionamos el momento.
2: Pero fíjense que con ella nos ha pasado algo bien interesante porque el hermano nos ha contado que cada dos semanas, el día antes, ella le pregunta: ¿Vas a ir mañana? Yo quiero ir. Mm. Entonces ella lo que necesita es espacio. Era lo que necesita es sí. sentir eso y ver a la gente hablando. y Eventualmente, yo supongo que se va a animar a hablar y vamos a oír historias maravillosas de, de su boca, pero no es el momento aún. Entonces, ese es un entorno seguro.
1: Pensaba en algo que me pasó hace poquito con mis hijos. El mayor tiene 11 años, ¿verdad? entonces ya anda con, con algunos eh, comportamientos, locuras voy a decir, algunos <risas> comportamientos que me ponen así como a pensar. Pero repito les cuento. Viene mi esposa y dice... Eh, Germán Bení, fíjate que Germán Roberto siente esto y esto con vos, que no sé qué, que aquí, que, que allá. No, conmigo, yo, el, el padre más padre el más que cool, <risa> El más cool, el más cool. Entonces, no, yo llego a su cuarto y le digo, brother, mira tu Ey, qué
0: te pasa! No, 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 no le digo, mira, <risa> brother, mira
1: tu mamá me contó esto, ¿qué ha sentido? ¿Qué, qué, qué, acá, no sé qué, 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 Tú sabes de que no puedo volver a contarte las cosas, ¿verdad? Y yo me quedé, qué mala manera de abortar las cosas sí. en mi propia sabiduría pensando que era bien. Entonces, un entorno seguro debe tener algún, algún grado de confidencialidad porque creo que po podemos pecar en eso, que el entorno se vuelve tan inseguro porque en vez de poner tu... Dice, decía Julita, vas a compartir la de oración, pero no de la, de la otra gente. ¿verdad? Hey, miren, oremos por Luis, que Luis me contó de que Ajá, no, no, sí, no. Sino que es, Sí tiene que ver con Típico, de, Oremos por
2: mi esposa porque le está pasando, no sé, y la esposa no quería contar nada. Sí,
0: <risa> o, o, pero en, o el chisme creo yo que se vuelve. Y en qué momento va a llegar a un punto donde te tenés que pedir apoyo. Sí, o sea, pero que
1: sea de uno. Para mí, creo yo que la, la confidencialidad creo que es clave para tener sí. un entorno seguro también. Yo
2: creo que en lo que decís, en algún momento puedes tener apoyo, pero digamos, yo tengo gente cercana con la que yo puedo hablar y decirles... Y vos eh, lo elegís. Y decirles, mira, estas situaciones, y ellos saben que es así de, bueno, yo voy a orar por esto, pero no le voy a decir a sus hijas, ah, me contaron que... Te. Uh -huh. No, ellos están orando porque parte de lo que ellos hacen... Como acompañamiento conmigo, como ser mis hermanos en Cristo, es que oran por mis peticiones mm. sin publicarlas, ¿verdad? Sin sí. hacerlas hacer las noticias a todos. Y...
0: Sí, a mí me sí, tocó pero... aprender así, similar, pero fue en una administración en Teams cuando veníamos empezando, ¿verdad? Aquí la, con los adolescentes. Me cuenta su problema, ¿verdad? En, en, durante mm -hmm. la prédica, y yo me acerco al que está predicando, como queriendo yo pedir apoyo. Mm -hmm. ¿Qué tiene esto? ¿Será que puedes orar por él? No sé qué dijo en la oración. Pero el brother cuando termina la oración me queda te viendo voltea, como ajá, como diciendo, me fallaste. Man. Y dije, yo no sé qué le habrá dicho en la oración, pero sé que fallé.
2: Creo que, que es un equilibrio porque también, por ejemplo, lo que decías que te, que te dijo Moni, el, el, el decir sí, sí, está bien, me estás contando, yo voy a ver cómo lo voy a abordar, pero... Que eventualmente tus hijos sepan que van a haber cosas que, que se van a contar entre que ustedes nos y está que comunicar, bien. Claro. Y está bien. Entonces, yo a veces eh, con, con adolescentes o con mis hijas oigo, y si yo sé que alguien más está involucrado, es así como, bueno, lo podemos trabajar por ahorita y podemos ver herramientas, pero eventualmente vas a tener que enfrentar esto. O sea, no va a ser un secreto eterno que esto pasó. No, se tiene que trabajar. Ahorita no estás lista, está bien pero empecemos a ver cómo hacer para que estés lista para también poder hablar con esta
1: persona. Sí, mi énfasis es, creo que el entorno seguro debe ser seguro, que nada sí. se va a salir, ¿verdad? Yo creo que tal vez en la iglesia, algunas veces creo que contamos los problemas de la gente un poquito más sí. de la cuenta y se vuelve un entorno inseguro. Solo estaba pensando con, con todo lo que hemos estado hablando, de las hijitas, de, del venir, habías hablado de archivos. Archivos del dolor del dolor, y, y, y creo yo que no se me puede pasar que Julita nos ha explicado ayer que el cerebro o, 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 que. o, o el miedo uh -huh. te cuida, el, el miedo es un purificador, dicen, ¿verdad? Te cuida, ya no te parece aquí. Cuando hay algo latente, es fácil de decir, por aquí no porque, pero cuando hay algo que tu cerebro decide olvidar, o vamos a ponerlo en términos más, más de, de iglesia, tu alma dice, aquí nunca más y... Y lo hablábamos ayer, ¿verdad? Sí. Que, que poco a poco soñás con eso. Yo tengo un, una administración así que ella me decía es que él, yo soñé que me hizo daño. Yo soñé, y, y seguía insistiendo, pero le decía yo, hey, pero no pero, te hizo daño, fue un sueño. Ah,
0: okay, uh
1: -huh. Y una vez hablé con él y me dijo, se pone a ver, y me dijo, sí, yo le hice daño. Es decir, que ella lo recordaba como un sueño, pero fue porque su alma dijo, esto nunca más lo vamos a volver a vivir. ¿Qué con eso?
2: Nuestra mente, ayer les comentaba acá, de, ese, de ese libro maravilloso que en español sería algo así como el cuerpo lleva la cuenta, o sea, fuimos tan maravillosamente creados que cuando hay dolor puede que se archiven cosas que no recordemos conscientemente, pero están ahí. Uh -huh. Entonces, um, yo creo que, que una cosa interesante es poner atención, y sí, el, el Señor nos ha dado discernimiento. Yo recuerdo con una chica con la que yo trabajé por un tiempo, ella tenía todas las características o dirían ahora los red flags de qué tipos de abuso había sufrido. Y cuando yo hablaba con ella, ella me decía es que yo quisiera recordarme, pero yo no me recuerdo que me haya pasado nada. Pero hay lapsos de mi memoria que tengo totalmente bloqueados. O sea, en tal, tal edad no me acuerdo qué pasó, de tal edad no me acuerdo qué pasó, en tal lugar no me acuerdo qué pasó.
0: Pero se reflejan con la actitud.
2: Sí, sí, hay cosas que sí. Por ejemplo, eh, en un caso muy específico que estoy pensando ahorita de una adolescente con la que trabajé en algún momento de mi vida, ella tenía lo que se conoce como conductas hipersexualizadas y entonces su comportamiento era uh -huh. hipersexualizado y eso usualmente no sucede del, del aire. O sea, eso es, usualmente tiene algo detrás y en el caso de ella no era de que veía mucho TikTok y se aprendía todos los pasos exóticos de TikTok Ajá. y así. No, ella, ella, había muchas lagunas de su memoria y poco a poco se estuvo trabajando, porque no necesariamente que así, ah, recordate y sufrí, no. Claro. Pero poco sí, a sí, poco, eh, pues hay, hay muchas cosas, de, de, formas de abordar, pero es parte del conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. O sea, muchas veces si sí es el abordaje que se, hace, que se hace resulta en que recuerden y cómo entregarle ese dolor al Señor. Aunque vuela. Sí, sí. Me, me gusta
1: más uh -huh. la aplicación en ese contexto, que la verdad nos hará libre porque creo que lo hemos llevado a malentenderlo como querramos, pero uh -huh. también eh, la verdad que eso no te define. La verdad que, que, que es una herida, pero no, no sos... ¿Te acordás que lo hablamos sí. ayer? No, no, no sos el pecado
0: que cometieron contra ti. No, sos no el somos pe... eso. Perdón, uh -huh. es, está
1: bonito como para highlight. ¿ver? No sos el pecado que cometieron contra ti. Yo creo que cuando vos sabes esa verdad, ahí es donde ese, es, ese, ese verso es, es, es mejor entendido. Uh -huh. Yo no estoy hablando de que ahora una nueva revelación me va a hacer libre de todo lo que aquellos piensan. Uh -huh. Porque uh -huh. yo leía eso de que te metes a otra cajita. No, es decir, que eso no va a sí. Pero sí el saber que, que cuando Dios te llama por un nombre que nadie conoce, sino que solamente tú y Él. Esa es mi verdad, ¿me entiendes? Y eso sí me va a hacer libre para poder amar, para poder tener una sí, familia. Que etcétera, hace, para poder choque, merecer, perdón. Lo que
0: me has hecho que te dice: bueno, mira, tú, la mente te dice, no vamos a recordar esto porque duele, porque tuvo un mal ¿verdad? momento, ¿verdad? una mala historia. Pero, o sea, que el, el traerlo a memoria nos puede dar la libertad para poder disfrutar. Con las herramientas
2: adecuadas, en el entorno Porque adecuado. Solo para, para Porque imagínate que estamos hablando de un niño de 6, 7 años que, que sufre algún tipo de violencia o que le pasa algo terrible o una pérdida o lo que sea y lo bloquea. Y, y pasa su vida, pero después de adulto es así como no... O sea, yo sé que hay algo ahí y no sé qué es. Entonces mm. empezar a caminar, empezar a trabajar en pos de esa libertad, ya a esa edad ya, tiene, ya puede adquirir más herramientas, ya puede entender más eh, cómo como ir y buscar ayuda. ¿Se
0: ¿Sí puede hacer eso? Entonces, ah,
2: no, porque el Señor fue tan perfecto en crearnos que él, él hasta para eso estamos en comunidad, hasta para eso estamos como un cuerpo, eh, para que llevemos nuestras cargas. Yo pueda llorar contigo cuando tenga que llorar contigo. O sea, a mí no me pasó, pero te está doliendo, yo puedo dolerme contigo, yo puedo lamentar eso. Cuando hablamos, y, y es otro tema hermoso también, el lamento bíblico, cómo hablamos de, del dolor y el sufrimiento, pero glorificando a Dios por sus bondades en medio del dolor y el sufrimiento. A veces yo me maravillo de historias que escucho y digo, Señor, por menos hay gente que ya está muerta, por sí, claro. menos hay gente que, sí. que, que nunca quiso saber de nadie y, 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 y ellos mismos se quitaron la vida. ¿Cómo es que tú, en tu infinita misericordia, sostuviste a esta persona para que siguiera? Entonces, eh, en medio de... Y, y, y de nuevo, esto no es como un positivismo tóxico de voy a ver todo bonito. Ajá. No, es, es ver la bondad del Señor es ver quién es él y que él es bueno, aunque hayan muchas cosas que nos apunten a, a ideas contrarias que tiene mucha gente, decir, no, él sigue siendo bueno, que haga pecado en este mundo no lo hace menos bueno, eh, que nosotros elijamos herirnos o herir a otros no lo hace menos bueno, él sigue ahí, él sigue ahí restaurando y, y rescatando historias y haciendo cosas maravillosas.
1: Sí, estaba pensando un poquito aquel verso, estaba leyendo ahorita el, el salmo que, que David dice, ¿verdad? Uh -huh. que, que, que Aquellos pecados que le son ocultos, Libra me uh -huh. dice, ¿verdad? Aquellos uh -huh. pecados ocultos. Y yo decía pecados, ¿verdad? Y cuando habla en el original, me voy a poner bien bíblico ahorita para todos aquellos, cuando hablamos del original es uh -huh. que la raíz en el hebreo o en el griego tiene varios significados, en el español lo simplifican. ¿verdad? solo como porque uh -huh. a mí nos interesa que gente de iglesia entienda el programa pero también gente de afuera, como lo hablábamos en la tarde, también puede entender. Pues esa palabra pecado dice desviaciones, transgresiones. Es decir, que algunas veces te son ocultos, yo diría, porque Dios protege, porque no tienes las herramientas necesarias para sanar. Dios no te va a traer, lo que vos hablabas, un, un clavo de tu niñez para hacerte sentir dolor solamente. sí sino que te lo va a traer porque sabe que hay un momento propicio donde estás con la persona adecuada o con la atmósfera adecuada, tal vez de unción, que en un culto vas a ser libre, vas a ser una cosa bien rica, ahí es donde Dios lo saca, me imagino. Pero te
0: son ocultos, pero también, pues, sí, por eso hacía la pregunta de que si las actitudes se reflejaban.
1: A mí me gustaría que, que nos contara Julita qué actitudes, porque incluso, sí. Pensemos en esto, si te son ocultos... Si sí, no sabes... No sabemos, de esa manera? No sabemos todos, por ejemplo, por qué violento violentos. Muchas veces yo leí esto... Mecha Me corta. Sí, yo, yo leí esto, que muchas veces el hombre violento eh, tuvo algún tipo de abuso de pequeño y se quedó con ese caminar de violencia, fíjate, por un problema... Eh, de un abuso, entonces, Julita, tú que sos la experta que no has leído una que otra frase sino que sí has leído bastante No, frases de TikTok sí. sí, porque has visto que en vez de decir he leído, mejor, realmente lo viste en TikTok pero sí. eh, hay un más. que dice Ajá. Hace poco lo acabo de leer Tal vez es un, sí, no un, un, un influencer Pero lo no no, leíste en los subtítulos Contanos ah, no, no, sí, sí, sí. un poquito uh -huh. con qué cosa nos encontramos, ¿Creo que hablábamos algo de eso o me salté?
0: No, 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 era sobre eso porque eran ocultos, pero hay actitudes que lo reflejan. Entonces, ¿cómo podemos detectar quién está sufriendo eso o si nosotros estamos sufriendo eso es, también?
2: Es todo un universo de, de actitudes y no todo encaja en el mismo molde. O sea, okay. ahí es donde en verdad tenemos que pedirle al Señor primero no, no querernos las llevar de salvadores y decir, ah, detecte de, de tal cosa y es por, mm, no como sé, que soy bueno, ajá, <risa> ay, soy perfilador y sé que este perfil significa, no sé qué. No, creo que, que, que va más eh, muchas veces y, y, y eso es otra cosa que, que pasa, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno alguien. puede percibir el dolor de otras personas o uno puede percibir que hay necesidad. Y entonces no es lo mismo ver a alguien que es un poco aislado, porque, no, porque sí introvertido y, y, y lo drena el tener mucha gente alrededor y todo, a alguien que quisiera estar, pero no puede estar. Y, y yo puedo pensar en esta persona que les decía que está llegando, que visita, pero no interactúa. Y para nosotros es más esa sensación de, Tal vez hubo una comunidad que le lastimó y por eso, pero pero está tratando. Entonces no es lo mismo. O por ejemplo, hay gente que quiere estar por todos lados y de arriba para abajo. Que también abajo puede y... ser
1: malo. Ajá. Perdón, que también puede ser señal de algo sí. negativo. Que querrás estar acompañado siempre, por ejemplo. Uh -huh. Hay algo que estás yo, yo, tratando a,
2: de ocultar. A, a una amiga la molesto mucho y... <risas> sí, yo creo que le
1: pasó a, a un amigo, perdón. Ah, no, <risas> no, dale,
2: dale, dale, caray, dale, dale, dale. dale.
0: ¿Quién te gustó mucho de ríe? No, 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 ese es, el, ¿te acordás? ¿No?
1: <risas> Estábamos con una psicóloga, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo quién fue la psicóloga, pero sé que no... Sí, 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 ¿no? te ¿No recuerdo.
0: Marce. Ah, Marce fue. Pero...
1: joder, Luis, todo, bueno, todos somos, todos es chiste, ¿verdad? Entonces, bien seria, ¿no? le dice a Luis, bueno, también cuando la gente toma a broma todo, puede ser porque es está un... Está ocultando algo. Ajá, o es un sistema de ¿Y defensa. empieza a llorar.
0: No volviste a bromear toda la, noche. la a, no, no le hablo, le hablo. Ajá, la voy a, la voy a Perdón, Esta,
2: esta amiga mía es psicopedagoga <risa> y, y trabajamos juntas en educación en algún momento, pero ella es de las que todos los días, si ella pudiera todos los días ver a sus amigos y salir y tomar café y hacer fiesta, ella, fiesta cristiana. Así de ah, estar alegre. <ríe> y... Esta de
1: churros
2: y fresco. <ríe> y, y un día me acuerdo también que estábamos en un almuerzo y llegamos a un restaurante, pero por alguna razón, por un momento, se quedó callado el restaurante, decía que a veces hay música, así, ¿no? Y, y empezó ya, ay, no música, es que necesito algo, y yo regulate, le digo así, y se empieza a reír, yo no, hombre, creo que están cambiando la playlist, yo qué sé, pero a ella la molesto mucho, con... yo la conozco y no es esa la situación, pero cualquiera podría decir, ay, qué alegre el alma de la fiesta, qué, qué bonito, y a veces es esa necesidad de tener gente porque no pueden estar solos, en el caso de mi amiga no es así, gracias a Dios, pero sí he conocido casos similares a ella que es por la necesidad de, me da terror estar solo, porque si estoy solo, uno estando solo piensa, analiza, medita sí. y entonces tengo que enfrentar situaciones entonces no hay un, un molde o no hay una lista de si ven estas actitudes, si ven estas actitudes porque puede ser muchas actitudes en el caso específico que les decía de esta chica que tenía conductas hipersexualizadas era por esto, porque era una persona que había vivido aislada había tenido muchas privaciones entonces era menos probable no tenía acceso a televisión, a redes sociales no tenía, tenía muchas limitantes pero su actitud era así entonces decía uno, algo no me cuadra o sea, esto no, no tiene sentido.
1: Qué interesante. ¿verdad? Sí, sí, Qué sí. Interesante.
2: Entonces, ahí es donde uno. Es que en verdad, y, y no me las llevo de sobre espiritualizar porque trato de no hacer eso, porque solía hacerlo. Pero, pero en verdad... ¡Tágame aceite, por favor! Pero en verdad tenemos que pedirle al Señor día a día, muéstrame las cosas en donde quieres que, que, que yo haga, o que sea orar, que orar es muy poderoso, pero guíame, guíame, o sea, muéstrame. Yo, yo me acuerdo que que una amiga eh, me, me dijo en algún momento que ella, su forma en que ella llegó a servir al Señor a tiempo completo fue porque ella el, leyendo un devocional, eh, la persona en el devocional decía, cuando el Señor es, eh, eh, cuando veo así de forma palpable, digamos, de forma evidente la obra del Señor. Yo sé que es su invitación a que yo sea parte de esa obra. Entonces ella decía, yo vine a este ministerio y yo veía cómo el Señor estaba obrando en la vida de estos niños. Entonces yo sabía que era el Señor diciéndome, vení a ver mi obra acá, vení a participar de. Entonces yo lo he tratado de traducir a la vida diaria. Señor, hay veces que yo paso y convivo con gente y nada. Y hay veces que estoy hablando con alguien y siento, eh, siento que... Puedo ver dolor en, su, en sus ojos. Puedo, y, y de nuevo, no pero respiro. No, ay, es que le siento. Sí. No, en, en verdad es así como, ¿estás bien? Y la mayoría de gente va a decir, sí, 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 todo bien. Um, pero entonces empezar a orar. Señor. Eh, enséñame cómo puedo orar con esta persona. Muéstrate
0: a esta persona. A veces es eso. Hola, hola. Espero estén disfrutando de este episodio así como nosotros lo estamos haciendo. Está tan cargado de información que hemos decidido dividirlo en dos partes. Damos por finalizada esta primera parte y te esperamos en la siguiente semana en Heridas de la Niñez Parte 2. Dios te bendiga.